1: Muito obrigado, Marcelo Rodrigues. É um prazer enorme, grato, é uma amizade que nós já estendemos há algum tempo, de partilha, de conhecimento, da luta pela nossa modalidade, somos pessoas inteligentes, pessoas com caráter um, e que somos empenhados e que queremos cada vez mais que mais pessoas se juntem em prol desta fantástica modalidade, por isso é que é futsal na veia, por isso é que eu também adotei o lema como futsal mais que uma paixão, muitos são os lemas, muitos se unem e juntam um, a vozes como nós, que temos dado voz ao futsal não para proveito próprio, mas sim para proveito da modalidade de países da lusofonia, que nos entendemos enquanto língua, nos entendemos enquanto desporto, enquanto praticantes também. Já jogámos várias vezes, Portugal perdeu muitas. É verdade que nos últimos anos temos tido sucesso com a conquista de títulos e títulos muito importantes para o crescimento da modalidade e não para olharmos para o nosso imbigo e dizer que somos os melhores. não. Isto é trabalho e é trabalho de crescimento, crescimento de todos. O Brasil tem cinco títulos, a Espanha tem dois, a Argentina tem um, agora juntou-se Portugal com mais um e é fantástico. Vemos as equipas mais pequenas a ombrearem, a terem um futsal cada vez melhor, a ver situações diferenciadas, jogadores mais complexos, treinadores cada vez mais hum, exigentes Números de treino aumentarem, a prática do jogo, o conhecimento, os jogos, as competições. Foi fantástica esta FIFA porque, nesse aspecto, bate palmas e fiquei muito feliz. Todos os jogos transmitidos em TV e web streaming. Nós nem temos bem a noção do que é que foi esse plus e do que é que aí virá. Eu creio que viram coisas boas, fantásticas, há que aproveitar e que... hum, o aproveitar é fazer um bom caminho não destruir o futsal e para construirmos cada vez mais o futsal. Há uma coisa que eu vejo muita gente a criticar, é a arbitragem eu não critico a arbitragem nós para crescermos, para sermos grandes temos que juntar todos que sejam árbitros da África, da Ásia da Europa, da América Central porque se não houver árbitros nesses pontos do, do globo o futsal não vai crescer e portanto temos que dar oportunidade é que o erro, é que a tentativa, o erro é a aprendizagem. E, e vejam só o curioso e o facto da história: que ninguém ainda. Portugal tem um enorme uh, proveito e, e, de, e foi de trabalho, muito de trabalho, muito de rigor. Mas o Videosystem acabou por contribuir e muito para que Portugal fosse campeão do mundo. Na meia final contra o Questão, Portugal entrava a perder um zero. A bola saiu na lateral. E só foi revertido porque os árbitros foram ao vídeo system e reverteram a decisão. E bem, e bem, que até então, na primeira fase, muitos árbitros não reverteram decisões erradamente. Erradamente. A grande maioria errou. Grande maioria, é. Mesmo. Agora, a FIFA corrigir esses aspectos. E foi vergonhoso como é que se deixou ir para o Mundial e isso ficar claro e visível para quem estava a ver e, divulgu... e depois divulgou-se pelo, pelo planeta. Na final, a expulsão do Borruto foi revertida no vídeo System, porque ninguém tinha percebido. Deu expulsão. Portugal, é verdade, que marcou o golo. Já estava reposta os 5 para 5, mas tinha acabado de entrar o quinto jogador. Mas, verdade seja dita, beneficiou e muito dessa situação. Marcou um golo, saiu na frente e depois deu origem ao segundo. Conseguiu controlar a partida com muito sacrifício, com muito querer, com muita sabedoria, porque a sorte não é só sorte, dá trabalho. E, portanto, houve todas as particularidades de crescimento, de dor de crescimento desta modalidade. Para mim, foi fantástico. Portanto, Maravilha. Aspecto... Tem...
0: Sim, Rui, sem querer te interromper, mas a gente, você tocou em alguns pontos importantes aqui, a gente já vai colocar é... para a gente poder debater alguma coisa nesse sentido. Você falou dos árbitros e você falou é, do, 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 do grande resultado. Eu concordo com você sobre a arbitragem. Eu acho que os árbitros do mundo inteiro devam participar de partidas importantes, desde que que haja um pré-trabalho com os árbitros em ligas com maior competitividade. Ou seja, um árbitro das Ilhas Salomão, ele precisa ir na Liga Portuguesa ou ele tem que fazer estágio na Liga Espanhola ou na Liga Iraniana, ou na Liga Japonesa, ou na Liga Russa, ou na Liga Brasileira. Na minha concepção. Ele só vai ter experiência suficiente para ele tomar uma decisão ou técnica ou disciplinar, se ele tiver jogos em que ele já tenha atuado ou participado como terceiro árbitro, em que ele tenha vivenciado muito mais. Acho muito complicado um árbitro, por exemplo, da Nova Zelândia, apitar uma semifinal ou uma uma meia-final, como vocês chamam, na minha concepção, eu acredito nisso. o outro ponto do que você falou, aqui no Brasil, foi muito importante eu te trazer aqui hoje, e te agradeço mais uma vez pela participação, porque muita gente aqui no Brasil ainda não entendeu que a evolução do futsal está acontecendo no mundo inteiro. Todo mundo está jogando futsal. Nós tivemos E não é desculpa, eu não gosto de dar desculpa, perdemos porque perdemos e pronto, é enquadra. Agora, sabemos sim que uma seleção não é preparada em 30 dias. Nós tivemos alguns poucos amistosos ao longo de cinco anos e tivemos vários problemas estruturais aqui. Isso não é desculpa para o resultado, aconteceu o que tinha que acontecer. Talvez no jogo contra a Argentina nós tenhamos feito a nossa melhor apresentação. Mas as pessoas aqui pensam que só vale ser campeão. Eu queria que você falasse um pouco de há quanto tempo o Jorge Braz está à frente da seleção portuguesa, há quanto tempo o Ricardinho estava buscando um título como esse, há quanto tempo a seleção de Portugal vem se preparando e só há dois ou três anos conseguiu um título europeu, não sei quantas vezes perdeu para a Espanha e agora ganhou da Espanha E teve a sequência. Eu queria que você fizesse um resumo para as pessoas entenderem que o trabalho não é de um dia para o outro. Isso é uma escada, isso é é uma busca. E ninguém melhor do que você que conhece essa história toda para passar isso para a galera. Porque às vezes a gente aqui no Brasil, eu estudo muito, eu vi mais de 300 jogos para comentar o Mundial. Mas é bom trazer alguém de fora para poder passar para o nosso público
1: o que é o futsal no mundo hoje. Isso é um um aspecto muito interessante, perspicaz. revela que o Marcelo é uma pessoa que gosta e tem paixão e conhece o futsal. O Ricardo é o jogador não o mais internacional, esse é o Arnaldo, mas é o jogador que a seguir ao Arnaldo mais jogos tem pela seleção. O Ricardinho começou a jogar desde muito cedo, desde 2003. E só em 2021 consegue ser campeão do mundo. Aliás, Portugal é a primeira vez que é campeão do mundo. Em 2000 tinha ganho uma medalha de bronze na Guatemala. Perdemos 8-0 com o Brasil. Recordo. Em o Brasil mil? é em 2000 na Guatemala. O Brasil é a equipa com mais jogos mundial. É a equipa com mais títulos mundial. Cinco. É a equipa que melhor média tem de gols marcados por jogo. Mas o Brasil não pode viver com isso e tem que fazer o tal trabalho. O Brasil tem técnicos, tem recursos, tem, se calhar agora, e condições de trabalho. Não teve até aqui estágios, não teve oportunidade nem capacidade de poder organizar a sua modalidade, eu diria uma, uma modalidade de luxo ao Brasil, porque era uma modalidade que tinha títulos, que tem jogadores espalhados. Há muito trabalho por trás disso. E pegando no Jorge Brás, o Jorge Brás, no no primeiro jogo deste Mundial, dobrou o número de jogos que o Orlando até então tinha realizado. Em 1998, penso eu, a Federação Portuguesa de Futebol pegou no futsal. E se calhar... Isto que eu vou dizer para os brasileiros é estranho. Portugal só teve até então, até o dia de hoje, dois treinadores. Teve três treinadores, mas o primeiro, o Coronel, não, eu não vou incluir, porque teve uma breve passagem. Passou rapidamente o testemunho, o Orlando Duarte. Portanto, o Orlando Duarte depois esteve até 2010, saiu como vice-campeão da Europa, perdendo para a Espanha, 4-2, em Debrecen, no, no Europeu da Hungria e a partir daí, a partir daí o, o legado do Orlando passou para o Jorge Brás que já era adjunto do Orlando já vinha, já vinha acompanhando já vinha tendo a percepção do, do caminho e do trabalho que ia sendo feito obviamente continuou no seio dessa mesma federação a partir desse momento também a federação começou a entender o futsal como uma modalidade de eleição e dando-lhe todas e qualquer condições hoje em dia eu recordo que o Orlando Duarte se calhar vai à Guatemala eu não faço ideia mas recordo Porque não tinha o número de elementos de staff técnico que agora tivemos presente no Mundial. Tivemos 16 elementos do staff técnico. E bem, eu digo, e bem, isso é investimento. É investir para ganhar, para conquistar, para para dar continuidade àquilo que, que acabou de acontecer. Porque Portugal até então poderia ser favorito, agora é candidato a tudo a que daqui para a frente acontecer. E portanto... O Jorge Brás dobrou o número de jogos do Orlando, e que são muitos. E, portanto, no histórico da seleção, da Federação Portuguesa de Futebol, neste caso do futsal, só tivemos dois treinadores, Orlando Duarte e Jorge Brás. Muitos destes jogadores que estão hoje pertenceram às seleções de formação e do sub-21, que entretanto foram Isso é muito importantes. Muito importantes. Que entretanto foram tomando forma. Temos sub-21, sub-19 sub-18, sub-17, sub-15 e por aí vai. E no feminino está a ser feito essa mesma estrutura. Há, um, há uma cópia, há um espelho para também trazer esses mesmos resultados e para cada vez mais o feminino se afirmar também no futsal e conquistar os tais títulos, a liga forte. É verdade que não temos muitas jogadoras de outras realidades, de outros países na liga feminina, no masculino, isso já não acontece. Em Portugal há uma particularidade que é o jogador não formado localmente e acrescento é que temos internacionais brasileiros que são formados localmente em Portugal. São considerados formados localmente em Portugal. O caso do, do jogador que está no Benfica, o pivô, hum, agora esqueci-me do nome, mas a uh, lei internacional sub-20 pelo Brasil, hum, jogou eu penso eu no Corinthians mas agora agora não me recordo Marcelo está a falhar no nome dos do jogadores ah. bastante jovem bastante jovem está a falhar temos o, o caso do Rafael Leme, que joga pelo Japão é formado localmente por sim, local. sim sim ou seja porque chega numa idade ainda de formação faz três uh, um, épocas seguidas e portanto já é considerado formado localmente e como eles, há outros casos daí por tal de ter começado a investir em jogadores muito jovens do Brasil, trazê-los para uma realidade um, semi-profissional, o Sub-20, foi criado campeonatos Sub-20, e depois poderem ascender mais tarde às equipas principais, tanto de Sporting Benfica, ou até Braga, ou uh, Fundão, ou Leões Porto-Salvo, que temos cá um campeão olímpico no Leões Porto Salvo, que ainda pertence ao Sporting, portanto, que era o capitão da seleção de. Um, de, de, de subvinto 20 dos do Jogos Olímpicos que está a rodar numa equipa de segundo plano portanto há todo esse um acompanhamento e uma estrutura isto para não fugir ao, ao trabalho que tem sido feito na Federação, portanto é um, é um trabalho que tem sido alimentado tem sido construído pela base e que tem dado resultados e portanto há que dar continuidade porque havendo resultados não para há que dar, há que continuar e portanto tudo isso que está a acontecer é reflexo desse mesmo trabalho. É né? reflexo de
0: estrutura, é reflexo de planejamento, é reflexo de um um estudo dirigido.
1: Coisa que a partir
0: de agora, somente a partir de agora, nós teremos aqui no Brasil também. Ou seja, ao longo desse tempo todo, nós tivemos jogadores extraordinários aqui, como você mesmo frisou, nós continuamos a ter uma mão de obra excelente para jogadores, temos treinadores fantásticos Mas ao longo desse período todo, somente, para que que eu seja bem claro, somente entre 2005 e 2008 nós tivemos esse nível de preparação que você está colocando. E Portugal, além de ter jogadores que jogam, que atuam juntos há muito tempo, todas essas seleções de base, jogando com a mesma filosofia, elas foram se perpetuando, se estruturando e eles se juntaram num grupo fantástico que coletivamente funcionou
1: para que o título viesse. A minha análise é perfeita para você ou ou, ou eu estou equivocado? Não, perfeita. Pegamos no caso do Ziki. O Ziki, nesta última época, ganhou tudo. Ziki pivou da da equipe. Exatamente. Ganhou tudo. E nunca perdeu com a Espanha e nunca perdeu com a Argentina. Se formos perguntar a um João Matos, a um Ricardinho... Só foi a terceira vez que ganham a Espanha e só foi a primeira vez que ganham a Argentina. Ou seja, de, há cinco anos para cá, os resultados da, da seleção portuguesa têm sido fantásticos. Porquê? Porque o trabalho tem antecedentes. Sim. Neste momento, Portugal é campeão da Europa, campeão mundial e, e o Sporting é o campeão da Liga dos Campeões. Da Liga
0: dos Campeões, é a Europa.
1: E a, Liga, e a Liga dos Campeões projeta muito aquilo que as seleções, os países vão fazer. Sempre estão estão aliados àquilo que pode muito bem ser o bom resultado da seleção. Ou seja, seis destes jogadores, que acabaram de ser campeões do mundo, tinham sido, em em abril, campeões da Liga Europa. E, portanto, o o trabalho estava feito, o o percurso foi foi o caminho também que que o traçaram e que o conseguiam fazer. É uma outra coisa extraordinária. É uma outra coisa extraordinária.
0: Por Portugal levou seis jogadores do time campeão europeu, do clube campeão europeu. Então, já tem uma base estruturada e, além disso, a filosofia do Jorge Braz é adaptada a esse esse estilo de
1: jogo do campeão. E preparada mentalmente. Mentalmente, Então, com uma mentalidade vencedora. Sim. Marcelo, Marcelo, deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que o Marquinhos Xavier... Eu tenho perfeita consciência, e os jogadores também, porque muitos deles jogam aqui na Europa, que já não basta o Brasil viver da amarelinha, do tempo em que iam lá, goleavam, ganhavam e eram campeões. Eu tenho consciência que o futsal brasileiro sabe que agora tem que trabalhar duro para conseguir resultados.
0: Se calhar toda, claro toda,
1: a envolvência, toda a envolvência do Brasil, dos apaixonados, da modalidade, que conhecem o jogo, que conhecem os jogadores, que, que conhecem a realidade brasileira, que sabem que muitos destes jogadores estavam na Europa, dizem que eles vêm cansados. Não podem vir cansados. Então, os portugueses também estavam cansados. Os espanhóis também estavam cansados. Os do Azerbaijão também estavam cansados. A maioria dos, da Argentina também jogam na Europa. Então, também estavam cansados. Não pode haver desculpas quanto a isso. Tem que não, haver... Não, não, é não. Tra... É, o
0: ponto que que... principal não, não, não é cansaço, cansaço, não. Cansaço de forma alguma. É, agora, a Argentina treinou três meses para model... o Mundial.
1: Foi a que treinou mais. É. E a seguir, o
0: Então, a, a, a equipe, a seleção portuguesa tem uma base. Mas a seleção portuguesa, assim como a seleção brasileira, também não fez uma primeira fase muito boa. Também não fez uma, uma primeira fase de qualidade extrema. Teve resultados abaixo. E a, eu acredito que o conjunto. Ele foi se perpetuando ao longo do Mundial, assim como a seleção brasileira também. Então não é um. minutos. de né? minute. contra a Exatamente. O, o, o... A seleção brasileira, no último jogo contra a última, não, no penúltimo jogo contra a Argentina, na minha opinião, fez uma grande partida, um grande jogo. Buscou o tempo todo. Talvez não, como a gente estava é, acostumado a ver, e etc, etc. Mas o problema, na minha concepção, e eu já conversei muito com o Marquinhos sobre isso também e com com outras pessoas, o fato de não ter esse conjunto que a Espanha, por exemplo, ela tem naturalmente, porque todas as equipes na Espanha atuam da mesma forma ou praticamente da mesma maneira, é um 4-0 que às vezes pode ter um 3-1 ali, mas eles têm a mesma maneira de jogar facilita muito, os jogadores sabem aquela filosofia do jogo no Brasil é completamente
1: diferente, é bom, se você não mantém, né? se das, você quatro não mantém. Equipas, das quatro equipas Portugal Argentina e Azerbaijão é exatamente isso que o Marcel está a dizer a única outsider que não joga do 4-0 sistematicamente e que se adapta a um 3 1 algum tempo do jogo é o Brasil. o Brasil Levou três pivôs de eleição. Ainda o pode fazer de pivô. Claro. É verdade que tem muitos desequilibradores na ala. Mas ter Dieguinho, Rocha, Ferrão, tem que jogar. Tem que desgastar. Eu, tem eu que falando, mudar. marcar gol. Você pode até,
0: pode até tentar alguma coisa diferente. Mas aí, é, o, o ponto principal é a falta de conjunto. É, ao longo desse período, o Brasil não treinou, não jogou. Teve aquela, aquela viagem para para... Para a Europa, que os amistosos contra, uh, contra Portugal e Espanha, você comentou, inclusive, e teve uma outra viagem também, mas é muito pouco, Rui. Realmente é muito Sérvia.
1: pouco. tiveram na Sérvia em Espanha, exatamente em
0: O que você falou agora há pouco me chama muito a atenção, porque você foi muito, muito é, preciso no que você falou, e é uma coisa que eu venho falando há bastante tempo. Se não tiver preparação, se não tiver uma estrutura, se não tiver inteligência para distribuir isso, Vai ficar muito difícil chegar numa fase mais, mais acirrada e conseguir as vitórias que, que consegue. Poderia ter vencido a Argentina? Sim. Dois lances ali, a Argentina no segundo tempo, na minha concepção, atacou muito pouco, jogou muito mais na transição e o Brasil poderia sim ter conseguido chegar num empate. Não chegou
1: jogou, pouco. Jogou confortável a Argentina e o Brasil não conseguiu tirá-la da zona de conforto. Da zona do conforto, exatamente. E então eles ficaram até o fim Isso. a defender o resultado. Três bolas na trave, algumas, algumas
0: situações do Sarmento ali, mas não, não deu, e ponto. E se tivesse então, dado, na realidade seria uma mentira, porque a gente não teve
1: esse tempo de conjunto preciso para isso. Portugal teve... acho faltou Acho que faltou ali qualquer coisa ao Brasil que eu ainda não... Há ali qualquer coisa que falta ao Brasil Se calhar a garra dos argentinos O acreditar dos portugueses Porque o Brasil tem, sim, sim, tem excesso Brasil. de qualidade O Brasil tem é, excesso de qualidade é. E às vezes, eu ontem já disse isso Às vezes em, em detrimento de tanta qualidade É preciso se calhar ter um melhor coletivo é, é Se calhar há que...
0: Portugal, Portugal Mas... virou a chave. Portugal conseguiu ter esse conjunto.
1: Ricardinho não Sim. jogou para ele, Ricardinho jogou para o grupo. Ele sabia que era um momento e que podia dar mais à equipa desta forma de que toda aquela carreira que ele fez, em que foi um jogador decisivo, de desequilíbrio, de forte de um para um. Também já não é o mesmo Ricardinho, não tem a mesma claro, capacidade claro. física. Em março estava numa numa cama do hospital, fez um sacrifício tremendo. Marcelo, eu eu tenho que dizer, o Ricardo é o melhor jogador de sempre do futsal mundial. Desculpem, eu eu sou sou suspeito por ser português, mas o Ricardo com este título provou que ganhou tudo o que havia para ganhar e foi um jogador brilhante, mágico, fantástico, criativo. Tornou-se também um jogador defensivo. De coletivo, inteligente, experiente e assumou a tudo isto todos os títulos possíveis e imaginários um cara que vence seis vezes o melhor jogador do mundo um cara que está em cinco ligas diferentes e vence nem quatro só não ganhou na Rússia que esteve lá seis meses um cara que é o melhor marcador de sempre da Eurocopa um cara eu queria, que... É eu me o ir tá no Brasil
0: rapaz, eu quero ir
1: aqui só falta é. aqui Tirou as minhas palavras. Eu gostava muito que o Ricardinho ainda fosse jogar ao Brasil para alegria de quem ama e tem paixão pelo futsal. É não, era é não era para provar nada. Não era para só... provar nada. Só provar só nada. Só para dar satisfação a todos. Porque ele é um jogador soberbo, humilde, homem, uma coragem incrível. Só... Quem não o conhece tem que perceber que ele é um super dotado. Ele... Eu acho que não existe. O Falcão foi superdotado, é superdotado. O Falcão é rei, faz coisas incríveis. Mas o Falcão não saiu do Brasil. O Falcão foi campeão mundial também. Fez fez tudo o que tinha por fazer no trajeto que teve, fantástico. Mas o Ricardo faltava-lhe realmente isto para nós podermos dizer que o Ricardo foi... Ele passou o céu, ele passou a galáxia, que ele passou toda a atmosfera. Ele, ele cruou de uma maneira perfeita que nem que quiséssemos escrever o melhor dos filmes ou dos títulos ou dos livros, conseguimos ser tão perfeitos quanto ele foi. É, eu queria te fazer
0: uma outra pergunta aqui sobre, sobre o bebê. O bebê, cara, eu, eu acho o bebê sensacional. Mas ele me assustou em alguns lances. Ele é assim sempre... É coisa de goleiro mesmo, né? Ou de, de guarda-redes, aí como você chama, Rui. Porque ele armou, ele armou barreira errado, ele tomou gol, mas ele pedia calma para todo mundo, ele pedia desculpa. Daqui a pouco ela fazia umas 15 defesas daquelas espetaculares. Ele sempre foi assim, Rui?
1: O Bebê, o bebê teve um... um ele ele tenho um percurso impressionante. O Bebê, ele próprio disse que já é... Ele já ganhou este Mundial numa... Numa altura em que não tinha essa perspectiva. Porque ah. hum, eu, eu creio que ele até foi dos jogadores mais injustiçados em Portugal. Tanto por, nos clubes como na seleção. E, e ele sabe que eu, como é, eu tenho amizade com o Bebé. Algumas vezes dei lhe forte apoio moral, psicológico, hum, de a que, tudo aquilo que ele fazia em prol do futsal. É um, é um ser incrível com um coração enorme, é aquele jogador que não tem maldade, é amigo do amigo, não é desleal, ele como guarda-redes tem tem boas características, é um guarda-redes, um um goleiro, à maneira mais antiga, ainda sai com os joelhos por baixo, um pouco como no Brasil também era, tem ali dificuldade a tomar gols de livre direto, eu recordo que o Falcão marcou-lhe um golo uma vez em, numa Intercontinental em Portimão. Uma picadinha em que o Bebé vai à barreira e a bola sai de cavada é Isso, isso. Mas e eu a todos que me comentavam dizia ah, Portugal já vai entrar a perder 1-0 com um o bebê Porque o bebê não tem condições. Eu dizia, calma. O bebê é de jogo a jogo. Vai crescer. E vai chegar lá no fim e vocês vão dizer que ele é que safou isto e ainda vai marcar o golo da vitória. Ou seja, isto para... <risos> Isso para dar a retrospectiva daquilo que eu penso do Bebé. Né? Porque ele pode estar numa situação de jogo mal, mas depois também é capaz de parar tudo e mais alguma coisa. É um jogador, é um gato, nós chamamos aqui um gato, é um jogador elástico. E agora, a história que ele construiu no futsal, ele, ele saiu do Olímpico, foi para o Benfica, sai como campeão da Europa, Liga dos Campeões em 2010, vai para, não, Sai do Olímpico, vai para o Sporting. Do Sporting, vai para o Benfica. Portanto, rivalidade do Sporting-Benfica. Faz o percurso na seleção, na seleção também. Sempre a ombrear um com grandes guarda-redes. E acaba por ser aqui a opção neste último Mundial, já numa idade avançada. Creio que ainda poderá... No Europeu vai estar, de certeza. No próximo Mundial, não sei. Vai depender dele e vai depender anos, do... outros anos, talvez. É. Sim. Para guarda-redes. Se ele continuar a trabalhar bem... Ele, não, ele, como ele diz, não é profissional. Ele tem um trabalho e treina. Levanta-se às sete da manhã. Portanto, consegue conciliar tudo isso muito bem. Tá num... Exatamente, Rui. Deixa eu só
0: tocar nesse ponto rapidinho, sem querer te interromper, já interrompendo. Ele, ele falou que não é profissional, ele, que ele trabalha e vai treinar. Como é que é isso? Ele não, ele não tem uma, é. uma vida de atleta mesmo é, de, não, de dois já, já, períodos, já, três já... períodos?
1: Não, já teve, já teve. Um, agora atualmente não tem, porquê? Porque está num clube mais modesto mas ah. além, de, além de ser um clube modesto é aqui da região de Lisboa que é o Leões Porto Salvo mas é só Sim. o clube com mais inscritos na Federação Portuguesa de Futebol de, ou seja, de futsal masculino e feminino ou seja, é o clube com mais atletas representados e inscritos ou seja, uh, oficialmente portanto, tem todos os escalões em todos os campeonatos e portanto, é o maior clube em termos de atletas e que tem certificação uh, de nível de 5 estrelas. Portanto, nesse aspecto é um clube completo. Agora, o clube não consegue lhe dar essas condições, e ele tem que fazer esse sacrifício. E o bebê fez esses sacrifícios. E, portanto, ele trabalha para o clube, mas tem que prestar serviço numa empresa do clube. Ah, tá. Entendi. Okay. Entendi. Portanto, é
0: como aconteceu tem... aqui... Na, no clube empresa antigamente, em tinha para tinha. É, os atletas trabalhavam na empresa e depois iam
1: para jogar, eram liberados para treinamento.
0: Entendi. Agora, entendi.
1: Quando eu esteve no Benfica, no, no Benfica era profissional. Dois treinos por dia durante toda a semana, com jogos ao fim de semana, saindo dessa realidade, treina menos, consegue conciliar, consegue estar a um alto nível, tanto que foi convocado para a seleção. Ele já vinha dando mostras disso. Fez uma grande época a nível do Leões de Porto Portanto, teve exibições de muita qualidade. Porquê? Porque um jogador estar num clube secundário é chamado a intervir muito mais vezes do que um, num Sporting e num Benfica.
0: Claro. Portanto,
1: ele aí teve um, um nível muito alto e mostrou porque é que foi o titular. Agarrou essa mesma titularidade porque o Edu podia ou não ser uma das opções... Pegou o Covid antes da partida para, para a Lituânia. Ficou de fora. Foi chamado o André Souza que tinha sido guarda-redes titular e campeão da Europa em 2018. E, portanto, o BB agarrou essa mesma titularidade. Jogou todos os guarda-redes já numa idade avançada. Todos muito parecidos. Técnicas diferentes, é verdade. O Vitor Hugo é um guarda-redes mais moderno. É um guarda-redes mais barreirista. Mais parede. Mais triste. Que tapa bem a baliza, os ângulos inclusive defendeu uma grande penalidade um, Sim. No, jogo, no jogo em que tivemos que ir às decisões das grandes penalidades e portanto um, a, a história do Bebé é incrível portanto, é, é, ele, ele, ele consegue no fim uh, se calhar da carreira da seleção, ainda, ainda ter oxigênio ainda agarrar oportunidade ser campeão do mundo e se calhar vai prolongar essa mesma carreira <risos> fantástico
0: E Ah, eu sempre avisei que
1: ele ia crescer de jogo para jogo e que ele podia surpreender aqueles que diziam que ele tinha sempre uma falha em cada jogo. E disse, cuidado que ele até pode surpreender e até marcar o gol decisivo do Mundial. falta faltou (risos) pouco. Ele teve essa oportunidade.
0: Ah, legal, legal, legal. Eu gosto muito dele, assim, parece ser uma pessoa muito bacana. Nós temos amigos em comum, eles eles têm um grupo. Teve um torneio que eu ia para a Índia, que ele foi, enfim... É, foi, foram muitos amigos nossos, mas eu tive quatro jogos do Brasil contra a Argentina, a Argentina mandou a Seleção Sub-20 para jogar contra a Seleção Brasileira em 2016, antes do Mundial da Colômbia, e eu acabei não indo para a Índia, perdi essa boquinha, ia ser maneiro demais estar lá com o Bebé, com todo mundo, eu ia ser um dos treinadores lá, Falcão tinha me convidado para ir. Mas fala um pouco, Sim. fala um pouco do Pani, o Pani também arrebentou, cara. que cara bacana, que cara forte, finalizador, foi o grande responsável, na minha opinião, na final e também em alguns outros jogos. Ele entra, ele muda o jogo, ele é muito determinado, ele tem uma personalidade muito forte. Não conhecia, não acompanhei tanto jogos dele.
1: Fala um pouco desse jogador para nós, Panivarella, né? Panivarella, Anilton, Panivarella, um jogador nascido em Cabo Verde, no Tarrafal, chegou a Portugal e jogava a bola descalço. vivia nos arredores da grande metrópole da cidade, em Via Longa um miúdo que começou a dar os primeiros toques na bola e logo disputou a atenção jogou no Forte da Casa ainda com a idade de formação 15, 17 anos disputou o grande interesse do Sport Lisboa e não é que em 2010 ao lado do Ricardinho ele ganhou a Liga dos Campeões portanto o Ricardinho e o PAMI Tiveram esse primeiro encontro e, e agora o reencontro, porque foi o primeiro Mundial do PANI. Portanto, lá em 2010, o PANI teve cinco épocas e meia no Benfica. Não se afirmou. Não se afirmou. Foi emprestado ao Olivais, foi emprestado ao Bolonenses, Depois, no fundão, porque é uma equipa que forma, não, não forma, mas acaba por apanhar os jogadores formados em grandes clubes, com muita qualidade. Temos o caso do Pauleta, o caso do Pani, o caso do Érico que passou por lá, o caso do Mário Freitas, o Márcio também passou por lá, ou seja, estou a dizer aqui os jogadores que se destacaram no fundão e que pegaram também destaca na seleção e que fazem parte dos trabalhos da seleção. Portanto, é um clube que complementa muito bem a formação de certos jogadores que despontam depois nas grandes equipas Sporting e Benfica. Sim que não, não é um clube do litoral, não é um clube das grandes cidades, é um clube do interior, mas que dá excelentes condições aos jogadores. E, portanto, o Panini teve no fundão três, quatro épocas, não creio, despontou, ganhou uma taça de Portugal, foi à final da Liga eh, portuguesa e faz a transferência para o Sporting Clube de Portugal. E aqui, mérito e, diga-se, o grande responsável Nuno Dias apanhou um diamante, lapidou ainda melhor e tornou-o um soberbo e fantástico jogador. Porque ele já era humilde, ele trabalha muito, Marcelo, ele trabalha muito. Vocês soubessem porque que ele teve este. E lá está. É isso, é isso que falta. Ele teve um mês. Me... A seleção teve 58 dias a trabalhar junto. Desde desde que juntaram até que chegaram agora no dia 4 58 dias o Panico um mês antes começou a trabalhar mas a trabalhar duro e sério sozinho, sozinho nas férias podia tomar praia podia estar com a família fez, isto, fez sacrifícios porque ele sabia que isso lhe ia dar aquilo que lhe acabou por dar o segundo máximo goleador o segundo melhor jogador do, do Mundial para mim, ele foi o melhor jogador do Mundial.
0: Com toda a, com toda a parceria que eu tenho o Ricardinho, que é um gênio, que foi muito é.
1: importante para a equipe. Mas o Panini para mim, foi o melhor jogador do Mundial. Ele só não ganhou o goleador porque o Ferrão, no primeiro jogo, decidiu logo, marcou quatro Sim. E, portanto, ficou logo entregue o goleador. Mas pronto, isto para dizer que é um miúdo de muito trabalho. Hum, ele é um desequilibrador, é coçante fisicamente, tem uma qualidade exímia é um jogador inteligente percebe o que os treinadores lhe pedem é muito dedicado é muito é muito completo nesse aspecto e depois é uma pessoa com caráter e com coração e com humildade e porque eu, acho, eu, eu, eu digo isto dos jogadores porque isso é muito importante porque se eles não tiverem isto como base tudo o resto pode ir por água abaixo isso, isso é a base para que um jogador claro,
0: claro, claro. tenha
1: todo o potencial é portanto, isso. O Pani tem três ligas dos campeões, é campeão da Europa e é campeão mundial e só fez sete jogos em mundiais. Provavelmente ele tem 32 anos, provavelmente daqui a três anos vai fazer o próximo mundial e, quiçá, poderá ser eleito, então, o melhor jogador do mundial. Para o ano que vem desse, desse, desse troféu que nós bem conhecemos, que é atribuído pelo Football Planet, eu não tenho dúvidas alguma que ele é o o candidato a vencer esse mesmo troféu.
0: Ah, legal. Eu, vou, eu, eu também voto, vamos ver como é que vai ser essa temporada aí a gente poder é, apoiar aí a rapaziada toda e a seleção de Portugal. É, antes da gente falar sobre, sobre o Mundial em si, vamos fazer uma análise sobre o Mundial? Rui, eu queria ter a tua opinião, a galera já tá cansada de ouvir a minha, a gente vai, a gente vai debatendo aqui, mas eu queria que você falasse do Cardinal, cara. O Cardinal é um cara que eu gosto tanto, um um jogadoraço, teve uma lesão séria, não sei, seis meses, oito meses, não sei exatamente quando foi, mas fica uma... Eu eu acho que ficou faltando o Cardinal ali, cara, sabe? Também, eu acho que a gente tinha que fazer uma homenagem a ele, porque é um cara que batalhou junto com com essa galera desde o início para esse ápice acontecer e na hora do vamos ver ele não tava Em função dessa lesão. Fala um pouco do Cardinal, como é que ele está, ele está para voltar, como é que estão as coisas com ele?
1: Olha, o Cardinal tem sofrido nas últimas épocas, ele falhou a Eurocopa também, fomos campeões do Europeu, ele falhou por lesão, ele tem tido algumas lesões que o têm incomodado e não tem deixado bem. Ele tem continuado a estar a jogos no Sporting. Mas o Cardinal jogou hoje estamos sexta-feira, quarta-feira. Os jogadores do Sporting chegaram na terça, na quarta, já se apresentaram no clube e já foram apresentados e tiveram um jogo contra o Torriense, que é uma equipa que atingiu agora o, o principal patamar da liga. E, portanto, o Sporting venceu com 5-4, um jogo bastante equilibrado. Torriense esse que tem alguns jogadores brasileiros de muita qualidade e que surpreenderam com o resultado. Uh, apesar de ter sido equilibrado no resultado, houve ali um desequilíbrio inicialmente, mas depois o, o e bem reagiu. E o Cardinal já jogou essa partida. Portanto, já oh, reapareceu. Que bom. Passado muitos meses, reapareceu. Vamos ver se fica é, o mesmo Cardinal que nós conhecemos, de um alto nível. Eu, eu até costumo perguntar a quem me pergunta pelo Cardinal: tirando um pivô brasileiro, digam-me algum que seja do nível do Ferrão.
0: Ah, é difícil, né? O Cardinal. É o Cardinal mesmo o Cardinal. O Cardinal é um, é um cara muito inteligente. Ele é muito inteligente. É, ele sabe fazer é, o jogo do pivô tradicional, como a gente chama, no, do raiz mas ele sai bem também. Ele vem para a aula, participa é do rápido. movimento. Ele é muito rápido. É é, abre espaço. É, é um jogador de muita qualidade. Eu gosto muito. uma
1: física tremenda. Isso. É, e
0: dedicação precisa, impressionante, né? O trabalho.
1: precisam do dormir E... É um cracasse, um cracasse. e é É pena, é é pena, muita pena, eu eu acredito que ele, isto o deixe, porque tem que deixar, isto não pode passar a um jogador que está a vida toda dedicado a uma modalidade, que está nos grandes palcos e depois em duas situações por Portugal, que se calhar era o que ele mais queria e não está, É, é duro, é duro, é duro, não é fácil. O Rui, eu, a gente
0: não vai acabar agora, a gente já tem coisa para falar, e você fala bem, eu também gosto de falar, então vamos, vamos seguindo aqui. Mas antes de mais nada, eu tenho certeza. Eu vou te mandar o link desse, de, 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 do, do nosso podcast, e eu quero que, que você faça chegar a todos os, os portugueses, né? e a toda essa galera da, da, da seleção portuguesa, ao meu amigo Jorge Braz, ao Bruno Travassos, ao Ricardinho, ao próprio Cardinal, que eu fiz essa referência aqui, ao Bebé ao ao que eu não conheço ainda, mas em breve estarei em Portugal com certeza eu vou estar em Portugal o Elton, meu amigo que foi goleiro durante muitos anos no Vasco da Gama também atuou aí em Portugal em em grandes equipes ele já me convidou para ir a Portugal também, então eu já estou o o
1: Elton, Elton, guarda-redes
0: músico guarda-redes músico e compositor ao meu lado, estamos fazendo algumas músicas juntos
1: então, vou dar uma novidade. O Elton teve aulas de música com o meu primo, no, na cidade do Porto. Olha que legal,
0: ó, que bacana. Show de bola. Já, é já, já, acho que em fevereiro, março. Vamos ver, vou dar um pulo em Portugal aí. Que... Mas a gente vai conversar sobre isso nas, nas, nas partidas finais aí da. da é, oitavas, quartas, né? meias finais aí. Eu vou, vou tentar dar um jeito para dar um voo aí, a gente vai conversar bastante. Rui, Rui vamos falar sobre o Mundial de Futsal e as Corta. perspectivas para o próximo Mundial de Futsal. Eu queria que você analisasse a evolução das seleções, quais seleções, que seleções chamaram a atenção pelo jogo, é, pelo conjunto, pela preparação, pela, pela maneira de ter, de repente, atrapalhado em alguns momentos e também te perguntar que seleções te deixaram é, preocupado. Ou seja, Portugal estava jogando, mas num determinado momento poderia não estar não tá ali, não, não sair a vitória. Enfim, faz uma análise tanto do, do, das seleções que te chamaram a atenção quanto aquelas seleções que, por algum motivo ou por algum jogo diferente, levaram Portugal a ter uma certa preocupação.
1: Sim. É, um... seria seria, eu vou pegar Marrocos e toda a gente falou de Marrocos porque passou por Portugal empate, derrota com o Brasil por curto, um zero, gol do Torpedo Humano, livre direto furou as mãos do guarda-redes mas o jogo foi tenso equilibrado, deixou o Brasil preocupado, Marrocos a grande surpresa para a maioria, para mim não para mim não, mas digo que Portugal tinha obrigação vencer Marrocos, assim como o Brasil, ok? Uh, o empate, claro que sim, porque o Marrocos fez um, jus a esse mesmo empate, esteve um, sempre dentro do jogo, é verdade que foi numa primeira fase, porque ó, já sabia que tinha passado, um, um, o importante era não perder e, portanto, seguir caminho. Agora, o Marrocos com esse 4-0 dinâmico, uma equipa que só joga em vertical, é um, vertical. Não lateraliza, não lateraliza o jogo, mas é vertical, uh, arrisca sempre a saída de pressão, uh, pressiona também alto, muita disponibilidade física e jogadores com muito completos, técnica e taticamente, que interpretam e, bem. fisicamente também,
0: né? E fisicamente
1: também. Para ter este jogo 4-0, tem que estar muito bem fisicamente. E, portanto, Uau. não pode ser só um quarteto, tem que ter dois, três quartetos. Sim. Portanto, Marrocos muito bem, porque já vinha traçando esse caminho, lá está de alguns anos para cá, já foi campeão da África, nos outros dois mundiais tinha tido seis jogos, seis derrotas e agora já teve uma vitória, dois empates e uma derrota, portanto diz bem da evolução do, do Marrocos, tem jogadores a jogar nas principais ligas tem dois jogadores que estavam lá com o Ricardinho, jogadores na Bélgica jogadores na Espanha, portanto já têm muita experiência, já têm muito, já são uma equipa competitiva. O que eu achei do, deste Mundial foi que as equipas estavam mais competitivas, estavam mais perto das, das equipas de top. Isso tem a ver com o crescimento que, que, que tem acontecido. Outra equipa que me surpreendeu também, não, não que eu não soubesse que era capaz, é o Japão. Oh, claro. Uma linha de continuidade a esse trabalho. Se calhar vou aqui ser um um pouco negativo para com a Tailândia, mas eu sei qual foi o problema da Tailândia. É que um mês antes perdeu o treinador selecionador, o Pupis, que sai da seleção e vem vem para o Benfica em Portugal. Portanto, houve ali uma uma alteração. Só lembrando aqui,
0: Rui, para o nosso público, o Pupis é um um espanhol de muita qualidade e a seleção tinha muito a confiança dele o dedo dele em bola parada, Isso. em movimentações Isso. em estratégia
1: e, e aí o que digam, um treinador e por mais que digam que a equipa tinha o treinador até então mas que agora tinha outra identidade há sempre diferenças
0: porque claro que há. É,
1: preciso, é preciso ter liderança, é preciso, liderança na hora de decidir porque o treinador é aquilo que o jogo vai dando o treinador Pupis Está lá outro. E, portanto, as decisões são diferentes. A tomada de decisão é diferente. E, portanto, eu eu esperava que a Tailândia tivesse dado aqui um upgrade na qualidade de jogo e achei a Tailândia mais fraca. Outra equipa que me surpreendeu, não tanto por não atingir jogos melhores em termos de, de vitória, mas em termos de qualidade de jogo, foi o Irão. Eu acho que o Irão fez aqui um refresh uh, no seu ADN. Se calhar é uma equipa que está a querer ter mais um 4-0, mais lateralidade, mais um para um, jogar menos pivô. Uh, se calhar uma renovação na equipa, senti isso. E eles Fora sempre Deus. jogaram com bons pivôs, né? desde a isso. época do Chão né? do, do, do... aquele pivô portanto, zaço, não, lá. Não, não, não queria dizer que tivessem pior, mas senti que modificaram a su- o seu ADN, a sua-, a sua filosofia de jogo, a sua, a sua- o encarar o jogo, o enc- a forma como-, como eram antes e como agora se apresentaram. E portanto, creio que ficaram ali um, um pouco abaixo de- daquilo que poderiam vir a ser. A expectativa que nós tínhamos do Irão. E portanto, a primeira fase também foi bem ruído o Irã, né? Sim, no, eles, é, é
0: normalmente eles, eles só aparecem depois no, Normalmente a é. primeira fase Eles fazem, como a gente chama aqui no Brasil Eles dão aquele migué Ou seja, eles é. fazem aquela Jogam Vamos jogando. É. Uma é. porta, vamos, porta. vamos deixar rolar, é ninguém liga pra
1: gente E lá na frente a gente vai lá e piba Agora uh, uh, Atuações individuais Eu queria dar destaque porque houve muitos E bons jogadores a destacarem-se O Adolfo da Espanha, o Douglas O Pani, o Ferrão o Pito, o Robinho. O Robinho é impressionante. Robinho o Robinho é o do Robinho. Robinho é o Mente. Eu, eu, eu adorei o Robinho. Como é que... E foi por pouco limpa que não passaram ali. Foi por ele pouco. limpa o pé e
0: ninguém pega. Rui, ele é, é um absurdo jogando. Ele está é no Benfica.
1: Ele,
0: ele joga, joga no Benfica.
1: Ele, ele, joga joga um no Benfica. É um ele é um absurdo. É um cracasso. Ele é um gênio, bom. cara. Muito bom. E não há outro jogador a fazer o que eu faço. Não há.
0: Não. Não Mas é bom que haja, é bom que ele sim. faça isso Para que nós tenhamos também essa, essa opção é, é claro que o jogo tem que ser coletivo E ele joga coletivamente Só que quando ele tem a necessidade de fazer isso É um recurso que ele tem E o recurso tem que ser usado Se não for usado, não adianta ter o um
1: recurso né? E por isso, sim. eu gostava que o Robinho Continuasse a jogar muito mais antes Não sei se foi o último Mundial, creio que sim até porque a idade também já é já é alguma e já tem peso, e ele tendo no Benfica, um clube que joga para vencer todos os jogos, todas as competições ainda por cima está na Liga dos Campeões portanto, se ele quer dar algo mais ao Benfica, se calhar em prol não está na seleção o Tainã, o Eric da seleção portuguesa, um jogador soberbo que passa despercebido, mas que tem uma extraordinária importância na manobra de equipa, faz várias posições para mim muito tivésse... bom jogador, muito bom jogador. Não sei se Marcelo concorda, mas se tivéssemos que eleger um jogador universal do Mundial, para mim, era Eric. O Eric ele é. joga em todas as posições. Muito, muito inteligente,
0: é verdade, todas. é verdade. Depois, Contra o André Coelho. Contra a Argentina, ele jogou
1: demais. Contra a Espanha também. Depois, o André Coelho, o Borruto, o Cusolino, que eu adoro o Cusolino. O Cusolino o é um na baliza na baliza o Leo e Claudino, Claudino também o Claudino também, mas não podemos esquecer o Leo Guita, porque este Mundial veio confirmar que o Leo é um extraordinário brilhante, fantástico guarda-redes
0: é, impressionante impressionante.
1: e, e neste Mundial a minha percepção foi que te fez mais posse de bola do que atacar a baliza com os remates que ele tinha, ele dava na direita ele dava na esquerda, ele dava na esquerda por baixo, dava na direita com a picadinha Abriu um monte de situações para o Pautainan. O Incrível. E foi... ah, o, gol A... contra o, Brasil,
0: o gol contra o Brasil, ele brincou. Ele, ele ameaçou chutar e, e deu um passe em diagonal não, para o não. companheiro dele.
1: Fantástico. Nossa Senhora, fantástico. E, e depois o Ziki não podia faltar o Ziki porque eu acho que é um jogador. O é uma só não falou do Panini você não falou do Panis. Sim, e o Panini o <risos> Esse é evidente. Já, já o tinha dito, acho que disse. Mas. Uh... E, claro, o Ricardinho desse não é preciso estar aqui a referenciar, porque já falámos aqui dele. Mas, como surpresas as equipas, eu colocaria Marrocos e Japão, sem dúvida alguma, pela positiva. A Argentina continuou com o mesmo jogo. Veio demonstrar que tudo o que aconteceu em 2016 na Colômbia não foi por acaso. Portanto, claro, claro que não foi. A senda do bom trabalho e do sucesso. Um, até há uma história curiosa. O Matias, ele ilusionou-se no Mundial Claro, uh, é claro. um grave. teve dois anos no Inter movistar a recuperar e não conseguiu voltar às quadras sim. e cruzou-se com o Ricardinho que foi a entrada de um e saída de outro uhum. e até porque o Ricardo Calhares foi contratado precisamente para colmatar essa ausência do Matias na altura era um jogador hum,
0: muito bom era, jogador
1: era o, era o número 10 o estrela da equipa sim, sim, que sim. o Inter procurava para regressar aos títulos. Tanto e era um
0: timaço, né? Que tinha o Matias, que tinha bateria, que tinha é, Betão, é, enfim, era um, era um grande time. É, era um grande time o está naquele momento. Ortiz, o
1: Matiz, He- o Herrero, e portanto. Aliás, é... o Barcelona está com o timaço, assim. hein? Sim, sim, e temos lá o nosso português, o André Coelho, que eu gosto muito, acho um jogador fantástico, que ainda tem margem de produção, o André ainda vai dar mais do que o que dá. Hum, e portanto está é... está tá incrível eu acho que está incrível Esse com mundial
0: Pito, com o Ferrão, com o Diego com o André
1: Coelho, com
0: o Ortiz é um timaço é um
1: timaço e tem, e, tem, e tem treinador e tem treinador,
0: tem treinador. um grande e tem, treinador e do que
1: esquecer do Lozano, do, 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 do Búfalo do Capitão, Sim. grande Capita do, do Barcelona que está alusionado ah, é. e falhou também o Mundial, mas que é um jogador soberbo
0: e é o que, é que
1: eu ia, ia dizer que a outra pergunta é sobre como é, é, é sobre o, o
0: futuro do futsal como é que você imagina que as próximas competições vão se desenrolar você acha que é, o jogo ele precisa ter alguma outra característica de força ou de ou de é, é, de uma estrutura mais técnica ou, ou de mais velocidade o que, que tipo de valer como é que você Prever o futuro da modalidade em quadra. Não não só na preparação, que isso é óbvio que tem que acontecer. O jogo cada vez vez mais voltado para o conjunto, alguma interferência individual, um jogo de goleiro linha, um jogo do goleiro adiantado, a bola parada. O que que você imagina para os próximos três anos? Vamos colocar assim: próximo
1: europeu e próximo mundial. O 5x4 vai estar sempre presente. Apesar de Portugal creio que não usou, teve ali um, um lance que usou 5 para 4. Mas se eu recordar que em 2018 virou o jogo de 5 para 4 contra a Espanha na final, eh, portanto, e estamos a uma distância de três anos. E, portanto, nunca podemos dizer que isso vai ficar lá atrás. Vai sempre andar para a frente, para trás, vai ser uma nuance, uma, uma situação de jogo bem trabalhado, por exemplo, Portugal trabalha muito bem defensivamente o 5 para 4, porque sabia que ia estar exposto a essa situação se queria ser campeão se queria vencer e portanto, claro. adaptou-se muito bem a essa realidade e defendeu bem quanto a mim, com muito, muito mérito, defendeu muito bem eu não sei se o Marcelo. ok, está bem saiu da tela, e portanto, o que é que eu perspectivo, O perspectivo em termos de organização do jogo um... Eu, eu queria que o jogo fosse mais dinâmico e que tivesse mais gols. Isso eu queria. Porque este Mundial deu-nos poucos, poucos gols. Apesar dos, dos 52 jogos, deu-nos 301 gols. Uma média quase de quase 6 gols, 5,8, penso eu, um, por jogo. E sabemos que o, o, o futsal, a emoção é o golo. E, portanto, quanto mais gols, mais emoção. O jogo está bem mais perto das balizas constantemente. Um, mas, é, mas há equipas que também sabem defender equipas que se respeitam. Há equipas que não têm a opção dos 5 para 4. E normalmente, e a estatística que assim o diz, é quem, quem risca o 5 para 4 é porque está a perder. Não é como o questão do passado, que já fazia posse de bola 5 para 4 para vencer o jogo. Este casa questão já não era o 5 para 4, para... era só quando estava em desvantagem. Também nessa claro. particularidade é, mudou. Mas é
0: porque já há uma melhora técnica dos jogadores casacos, Né? Tamba... É. Isso mesmo. Antes isso eles mesmo. não tinham tanta, tanta melhora técnica E hoje eles já conseguem ter uma melhora técnica Obviamente Uma melhora tática na, na, na sequência E aí conseguem Sim, jogar isso.
1: Sem ter tanto Sim. o Iguita como, como o Bengala Como Marcel, a gente chama aqui E sabe onde é que eles buscaram esse final? E por isso também eh, a mudança foi mais rápida Porque na Liga dos Campeões Contra as equipas que apanhavam Isso já não era uma solução Válida, eficaz porque já estavam a tomar o veneno. Ou seja, uhum. já, não, já não conseguiam surpreender as equipas adversárias. Então, já tiveram que modificar... Vai mudar alguma, vai mudar alguma coisa. Exatamente. Mas aí
0: volta, Rui. Mas aí volta naquilo. É muito mais fácil você trabalhar com oito, cinco, seis, sete jogadores que já, já trabalham no Cairate, né? Você tem o, é o ano inteiro para trabalhar. Né? Vale. é muito mais fácil você ter esse desenvolvimento. Você tem o mesmo grupo ali. Então, você consegue treinar variantes para aquela, aquela situação. É, é assim que funciona. Assim acontece na Sérvia, assim acontece em todos os lugares. Né? Você imagina no Brasil, que você, você mesmo disse... São, você pode fazer 10 times aqui. Sim. Né? Aí reúne todo mundo num dia, ou treina no Sul, que é uma... É uma determinada filosofia. O outro treina lá no Barcelona, que é outra filosofia. O outro está não sei onde. O outro está na Rússia. É muita loucura. Não é fácil. Aqui não é fácil. E agora vai ter que ter planejamento, porque senão a coisa não vai andar novamente. Marcel,
1: Marcel, e há aqui um dado curioso que eu não esqueci quando referi o caminho da situação portuguesa e dos dos atletas. Tem que ter um determinado caráter. Tem Tem que ter valores que são colocados numa pirâmide uh, transversal e todos têm que ter esses mesmos valores. Se há um jogador que não tem, por alguma razão, esses valores, não é incluído neste grupo. Ele pode ser excelente dentro da quadra. Mas é o Pelé que não vai. Isso. Então, há aqui há Vou aqui falar o Cristiano formação. Ronaldo. <risos> <risos> Sim, mas, mas o Cristiano tem que, também ter, é, tem que ter também tudo isso porque senão Mas também não era o jogador claro que tem claro e portanto, isso começa com a base ou seja há uma identidade é integrado ele sabe o que é que lhe pedem sabe qual é o caminho e tem que o percorrer e fazer se não o percorrer e não o fizer ele nunca vai estar integrado nesta equipa de sucesso que chega a este, este momento o André Coelho o Tiago Brito o Fábio Cofilho um, o Afonso Jus, o Pauleta, um, o Ricardinho e o Paninão, que já têm outra idade, não tiveram a oportunidade de passar pelos colões de formação, mas se calhar metade destes jogadores e todos eles têm formação superior. Conseguiram durante algum tempo da, da base e da formação fazer carreira dual com formação esportiva e formação de educação educacional. Portanto, Quase todos eles têm cursos superiores. O Tiago Brito, Sim. o André Coelho, o Fábio Cecílio. Portanto, são jogadores que... Tiveram... o um nível de cognição
0: bem, bem alto, não
1: é? Isso né? mesmo, isso mesmo. Portanto, eu também não referi a esse aspecto, mas que é muito importante, cada vez mais, o um jogador em Portugal, não quer dizer que isto sirva transversal, e que tenha claro, que ser assim, claro. mas há... Na realidade, eu tenho... Eu até
0: usei o termo equivocado. Você pode ter cognição, você pode ser inteligentíssimo sem ter curso superior, mas eu digo que são são pessoas que que se aprimoram em termos de conhecimento, né? que tiveram desenvolvimento em conhecimento, apesar de estarem jogando, conseguiram também chegar em carreiras fora do futsal, o que para a vida é sempre uma, uma, uma janela que se abre sempre, né? o horizonte está ali para que ele possa abraçar
1: para buscar o próprio conhecimento e estava a pegar nesse tema que estava a dar ao Marcelo como exemplo um vem do Norte, outro vem do Sul, outro vem da Europa aqui também podem vir de vários postos quando entram aquela porta da seleção e da federação portuguesa de futebol o jogador sabe o que é que tem que fazer qual é o caminho o, o seu comportamento, quais são os valores qual é que é a ética qual é que é a dedicação qual é que é o sofrimento, qual é que é os sacrifícios que têm que fazer. E, portanto, isso, durante muito tempo, tem que dar o fruto, tem que dar o... O resultado. Exatamente, o resultado.
0: É Nesse ponto, eu parabenizo demais a todos os jogadores e a todos os membros da Comissão Técnica do Brasil. E o Brás Brás tem tem um mérito... Aliás, quando ele jogou... Quando ele jogou a prancheta, que a gente chama de prancheta, aquele quadro magnético no chão e deu bronca em todo mundo ali, ali eu falei, Portugal vai ganhar esse negócio. Ali ele foi, como eu falo aqui no Rio de Janeiro, ele foi brabo demais. Brabo no sentido de... É é uma gíria que a gente utiliza, Rui. Ele foi excelente, ele foi o cara naquele momento. Porque ele mexeu com, com com o ego ali de todo mundo, né? com os brilhos dos jogadores e
1: botou todo mundo
0: pilhado para entrar e ganhar o jogo.
1: Marcelo, é... deixa eu tocar aqui num assunto que não é do jogo, mas faz parte do jogo, que é Sim. os time-outs. Os time lá está a Sim. espectacularidade de, dessa pausa. Podemos ouvir o treinador a falar com os jogadores. Eu acho que isso é um espetáculo dentro do próprio espetáculo que eu fiz. Claro, claro, claro. E e cá em Portugal nós perdemos um pouco isso porque não há esses momentos. Vocês no Brasil, até no intervalo, conversam com os jogadores e com os técnicos. No fim do jogo, nas pausas técnicas, metem o micro, é o diesel. Vocês comentam sobre isso e isso é espetacular. A Liga Espanhola faz isso. Em Portugal não temos isso, não conseguimos fazer isso. E eu não sei como é que vamos conseguir fazer isso, mas eu acho que isso tem que, mais tarde ou mais cedo, vir a acontecer. Outra coisa que aqui a cifra falhou foi o grafismo nas transmissões da televisão. Não tínhamos as faltas. E nós sabemos que as faltas é muito importante para a nossa modalidade. Para comentar claro. o jogo, a atitude, aquilo que, que é o desenrolar da ação. E, portanto, isso é, uma, é uma, um cartão vermelho que temos que mostrar, porque tem que ter pessoas que entendam o jogo para poder auxiliar os técnicos da realização. Claro. Então tem que haver claro. é um consultor para estar uh, atento a essas situações E uh, evoluir também A
0: nossa responsabilidade, Rui Você você também transmite jogos né, em Portugal Mas a nossa responsabilidade Ela é muito grande Porque no momento em que a seleção está jogando E aqui nós batemos todos os recordes de audiência Todo mundo acompanha a seleção brasileira Ou na TV aberta, na TV Globo Ou no Sport TV nós temos que ensinar, porque tem muita gente que chega só para ver o futsal. Não é um não é público, não é só ex-jogador, ou só treinador, ou só, ou só o público que já está acostumado a ver. Vem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, para assistir ao jogo. Então, quando a FIFA, que tem um produto como o nosso, ela não explica, ela não é didática, nós temos que fazer esse papel. E o jogo é dinâmico. Então fica muito difícil para a gente. É, Toda hora tá parando para explicar tudo o tempo todo. Então para quem já é do jogo, para quem já é do jogo, o cara fala: meu Deus, esse cara tá falando isso de novo. Mas nós estamos falando para milhões de pessoas e nós temos que ensinar o tempo todo tudo. E a Fifa tem que tem que fazer o meia culpa aí e melhorar nisso, né? Porque o que nós queremos é que cada vez mais pessoas abracem a modalidade
1: e, se e, jovens, e jovens e jovens e jovens, claro. Porque os mais antigos já acompanham. Isso. E já percebem o jogo. Nós não temos que estar a explicar o jogo tal e qual como ele é tecnicamente. Ou, claro que ou, não. Um, é isso. Perfeito. Nós temos que captar novas atenções. Perfeito. É isso. Com emoção, com paixão. É isso. Puxar os, os momentos. Porque, Marcelo, e aí no Brasil, demais, quantas TVs existem e quem faz japping vai estar a passar N coisas e não dar atenção ao que, ao que passa. Passar uma tela azul, uma quadra azul, com uma bola redonda, vai parar. Fazer... vai parar, vai chamar a atenção. Se eu não estiver com emoção e compaixão se eu não explicar o jogo de, da forma condutora, que vai dar gol e que fez um passo e que arriscou e que errou e que tomou, e que, e que seja a é parte. Isso, nós, é, é, seja isso, orientada. é isso. O que, que é que interessa eu estar a explicar o que é uma paralela, uma diagonal?
0: Perfeito! Foi... É isso, Poxa. meu garoto. É claro que é isso. Isso aí a gente vai um A gente vai num curso. Pô, quem, quem tem que explicar isso é o Ferret No curso dele, que é o melhor curso que tem, do Marquinhos, do PC. Eles têm que explicar isso. Nós, nós enquanto comunicadores, temos que trazer o público fidelizar o público.
1: Eu tenho, mesmo... o forrão, eu tenho que dizer que o ferrão, em dois metros quadrados, roda para cada um dos lados e remata é isso. com força. E aí e todo o... mundo vai ficar lá, aí todo mundo vai ficar lá esperando para saber se você está certo ou está errado. Mas é Isso! E se o Merlin é um jogador sal e pimenta que não lance, vai decidir na ala de um para um. Perfeito. É e o é a mesma coisa. Isso é que é, é, é o isso. comentário. Isso é que é o um comentário. O que é que interessa? É dizer que a jogada é estudada ao primeiro posto e que vai dar no fundo é. e que é um ah. treino e que é um, que é um jogo. uma que vai não ser
0: que, não tem nada disso. Tem razão, é isso mesmo. O nosso tempo está quase terminando aqui. É um prazer então, vamos Eu vou te chamar mais vezes, mais para o final da Liga, para você botar a pimenta também. Falou em sal e pimenta aqui, para você botar a pimenta também nos no resultados da Liga, que eu sei que você acompanha o futsal brasileiro Sim. e está sempre ligado. Na próxima segunda-feira, às 18 horas, nós vamos ter a partida entre Corinthians e Jaraguá do Sul, no Sport TV. 18 horas no Brasil, 20. e que? 21 horas aí? Ou 22? Em Portugal. Se são. 18 aqui? É que são mais quatro, horas, Marcelo. Mais quatro. Então, 22 horas aí em Portugal. Você vai... Eu vou te mandar aí depois o link. Do, do programa mais tarde, assim que. Lá, eu, eu vou te mandar. Entre hoje e amanhã eu te mando o link. Mas você, isso aí você já vai distribuir para todo mundo aí da, da seleção. Okay. Mandar abraço para todo mundo. E eu quero todo mundo assistindo a esse jogo. E não sei se você está sabendo, Rui. A gente ainda não está nas oitavas de final, né a gente ainda está na, na, na fase de grupos, mas é a última partida. Quem é, entre, é entre Corinthians e Jaraguá, classifica para a próxima fase. Então. Um gigante vai cair nessa brincadeira e um gigante segue. Vai ser bacana pra caramba. E agora nós vamos transmitir oito partidas das oitavas. Oito, não vamos, ter, não, não, vamos transmitir as 16. Oito das oitavas, oito das quartas, ou seja, todas, todas Boa da vez. semifinal, das meias finais, né? E todas da, as, duas, da, as duas finais também da Liga Nacional de Futsal até o final do ano tem futsal na veia para todo mundo aí. Rui, meu querido? Eu quero te agradecer demais, cara. Demais, demais. É muito bom ter você aqui. É muito bom a gente ter essa amizade. É muito bom Caraca. saber que você está sempre disposto a, a colaborar com, com o futsal mundial. Confirma, confirma, só,
1: confirma só uma coisa. Que eu recebi uma mensagem enquanto estava lá na do ah. Mundial que a transmissão estava a passar e eu apareci na, na realização da transmissão. Apareceu, te mandei abraço, pô. Ah, pronto. É isso mesmo. Alguém me mandou mensagem dizer que você está a ser referenciado agora na Sport TV, o eu, Esse fui eu, fui eu. Okay.
0: Falei de você. Claro que eu falei. O Rui, claro. oh, como é que eu ia deixar isso passar? Estava lá com a camisa 6, que é o número que eu usei a vida inteira. Pô, oh, tá brincando? Obrigado. vida
1: Beleza, Beleza, Muito obrigado de verdade. Tudo bom? tá? Obrigado. E me mandei a link próxima, que é para eu aí. partilhar aqui. Maravilha. Então, Quer deixar algum recado para alguém? Não, está tudo, tudo bom na vida. Continuar assim, com saúde, que é preciso. E, como você disse bem, eu acompanho muito o futsal brasileiro. Eu quase começo a ter mais seguidores do futsal brasileiro do que do futsal em Portugal, porque hum, participo demais em muitos programas e eu gosto. Realiza-me, deixa-me feliz. E o Marcelo sabe que eu tenho esta paixão De forma aberta Sincera, de paz E com opinião Do jogo E do e daquilo que a gente Gosta, que é o futsal
0: Maravilha Vou falar contigo Para a gente tentar fazer uma Um bate-bola com Jorge Braz Você, a gente traz o Flávio de Laço também Hoje ele estava de folga Por isso que ele não está participando aqui com a gente eu não lembrava que hoje era a folga dele, mas foi bacana o nosso papo. Vamos tentar fazer esse bate-bola. Eu, você, o Jorge Braz e a gente chama Marquinhos Xavier também para a gente falar okay. a função mundial. Beleza? Aí a gente Beleza. faz uma análise total do que aconteceu no mundial. Rui. um okay. Grande abraço para Deus e a todos. Boa noite. Aí nossos parceiros do Toque Sai. Um beijo e até a próxima. Valeu. Um
1: abraço para todos. Toque Sai.